0: bir kitap bir film bir şey podcastin ikinci bölümüne, yeni sezonunun ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Eylül Görmüş. Karşımda yine Tuğçe Arslan Üçer var. Bölümün konusunu açıklamadan evvel küçük bir şey söylemek istiyorum. Yeni formatın ilk bölümüne çok güzel bir ilgi gösterdiniz. Kısa sürede en çok dinlenen 10 bölümümüzden biri haline geldi. Nostalji konuştuğumuz ilk bölüm. Bu da bizi takdir edersiniz ki çok mutlu ve motive etti. Umuyorum artarak devam eder. Desteğiniz için, ilginiz için çok teşekkür ediyoruz. Hem Hemen uzatmadan konuşacağımız yeni şeyi ne olduğunu söyleyeyim. Bu hafta evlilik konuşacağız. Tuğçe Hanım'ın yine bildiği yerden geldi. Bense hiç bu fikri bile kafamda yaşartmamış bir insanım. Ama tabii ki bir evliliğin çocuğuyum her şeyden önce. Dolayısıyla etrafımda da gözlemlediğim çok fazla evlilik var. Ve de tabii ki edebiyatta da sinemada da bir büyük mesele evlilik. Ben şöyle başlamak istiyorum. Dediğim gibi Tuğçe'nin çalıştığı yerden olduğu için ona devretmek istiyorum. Bu arada bana tuhaf surat ifadeleri yapıyor kendisi şu anda çalıştığı yerden dediğim için. Ama tecrübesi var. Pek çok tarafından ele alabiliriz ama benim zamanında bundan yaklaşık bir buçuk sene önce okuduğum bir kitaptaki... Ki kitabın adı Angosta. Kolombiyalı yazar Hector Abad Fasio Lince'nin kitabı. Oradan bir pasaj okuyup bu pasajda yazan her şeyi aynı biçimde Tuğçe'ye sorarak bölümü başlatmak istiyorum. Diyor ki yazar ve ben de aynı zamanda. Ben insanların neden evlendiklerini merak ediyorum. Aşk için diyorlar ama ben ondan şüpheliyim. İnsanlar aşk için değil, adet böyle olduğu için, yalnızlık karşısında dehşete düştükleri için evleniyor. Üstelik insanların çoğunluğu mutsuz. Evliliğin getirdiği bitkinliğin, o devamlı huzursuzluk halinin mutsuzluğa bir çözüm olacağına inanıyorlar. Erkekler evli olmasalar mutlu olacaklarını düşünüyor, kadınlarsa kocaları başka biri olsa mutlu olacaklarını. Evliliğin sırrı bu işte. Mutsuzluğumuza bir sebep yakıştırabilmek için mükemmel bir mazeret sunuyor bize. Evliler evli oldukları için mutlu olamadıkları ya da o kişiyle evli olmasalardı mutlu olacaklarını ve şu hayatta hiçbir şey başaramadılarsa buna evliliklerinin müsaade etmediğini düşünüyor. Evlilik aynı zamanda kendi işe yaramazlıklarına bir bahane olma görevi de görüyor. Bu pasajı aktararak ve ben insanların neden evlendiklerini merak ediyorum cümlesini yineleyerek sözü Tuğçe Hanım'a devrediyorum Buyurun. Tuğçe Hanım konumuza evlilik.
1: Öncelikle bu bilme haline, tecrübeli olma haline bir şerh düşmek istiyorum. E bu, bu yayın boyunca bir dezavantaja da dönüşebilir malumunuz. Buradan bir evli kadın olarak bu yayını devam ettiğince. Bir anne
0: olarak, bir evli kadın olarak. Seni sürekli böyle evet. taciz edeceğim.
1: Sıfatlarım, sıfatlarım ne yazık ki Tuğçe'nin önüne geçiyor bu yayında. İtiraz ediyorum. Şimdi öncelikle söylediğine şuradan yaklaşmak istiyorum. Bir aşk evliliği kavramından girelim o zaman. Normalde buralardan girmeyi düşünmemiştim ama madem soruyla başladık. Aşk evliliği kavramından başlayalım. Şimdi bir kere bu aşk evliliği insanlık tarihi için çok yeni bir şey. Bu bizim uydurduğumuz modern çağın uydurduğu şehirleşmeyle, bireyselleşmeyle gelen bir şey. Yani çünkü ne yapacaksın? Burada hani evliliğin tarihini daha net inceleyeceğiz birazdan ama insanın o içindeki mutlak yalnızlık hissi hep var. Hep var olacak. Çünkü insan eksik yaratılmış bir canlı. Bir kere bunu kabul ederek başlayalım. Yani biz o içimizdeki yalnızlığı, eksikliği tamamlamak için birine muhtacız. Hiçbir canlı da bu kadar yok. Avlanır, yemeğini bulur, barınma ihtiyacını karşılar, hayatına devam eder canlılar. Devam edemezse ölürler. Bizim bu yani ölüm hissiyle ölüm yokmuş gibi bu kadar düşünmemiz... Anlam arayışımız, evliliğe de bu anlamda bir anlam yüklememiz aslında hep böyle insanın o değersizliğini, sıradanlığını, diğer canlılardan biz farklıyızı kendisine kanıtlamak için yarattığı bir şey gibi düşünüyorum. O yüzden böyle evlilik sanki hep oradaydı gibi davranmanın bir anlamı yok. Evlilik insanlık tarihi için çok yeni bir şey. Kültürel bir norm aslında baktığımızda böyle içgüdüsel bir norm da değil. Biz bunu işte cinselliğe bakıyoruz ve soyun devamı gibi algılıyoruz ya da öyle söylemek işimize geliyor. Ama bir taraftan bunu sadece haz olarak da nitelendirebiliriz. Yani hazın devamı içinde cinsellik olabilir. Ve bunları evliliğin böyle güzelce tabii ki devletin devamı için, devletin yarattığı bir şey için böyle bir evlilik üzerinde böyle paketlemişiz, güzelce servis etmişiz. O yüzden ben bir kere bu aşk evliliği kavramına bu taraftan karşıyım. Evlilik buradan gelmiyor. İki tarafında, iki insanın da zaten evliliği devam ettirebilmesi için başka başka sebepler olduğunu düşünüyorum. Neden evlisin diyeceksin o zaman şimdi buradan buraya geleceksin gibi hissediyorum baktığım yerden. Evet ya yani evliliğin bir ekonomik birliktelik olarak devamı, toplumun birliktelik olarak devamı tarafındayım ben biraz daha. E biz iki insan olarak ayrı da hayatımızı devam ettirebiliriz. Ama bir şekilde bu toplumun normları içerisinde evlenmeye karar verdik. Buradan böyle evliliğe böyle büyük büyük bir kavram olarak değil de ben de bir taraftan başka bir yere çekeceğim kendimi. Buradan bir filme geleceğim. Burada böyle ara ara filmlere gitmek istiyorum bu bölüm. Bergman'ın Unutulmaz filmi tabii ki Ingmar Bergman'dan gireceğiz buradan. Bir evlilikten manzaralar filminden bir sahne eğricim. Marianne Johan'a diyor ki iki insan hayat boyu birlikte olabilir mi? Johan da diyor ki nereden geldiğini bilmediğim saçma bir anlaşma. Evlilik beş senelik olmalı ya da senelik yenilenmeli. Bu soruyu ben de sana soracağım. Marianne'in Johan'a sorduğu soru. Sen biliyorum ki evlilik düşüncesinden uzak bir insansın ama bir şekilde bir evlilikten doğdun diyeyim öyle anlatayım. Sence iki insan hayat boyu birlikte olabilir mi?
0: Öncelikle bu arada dinleyenlere şunu söyleyeyim biz birbirimizle hiçbir şey konuşmadan bu yayını yapıyoruz. Yani ne Tuğçe benim hangi kitaptan bahsedeceğimi ne de ben onun hangi filmden bahsedeceğini ya da bir çerçeve şuradan konuşuruz. Yani hiçbir şey yok. Sadece sizin bildiğiniz kadar evlilik konuşacağız diye. Dolayısıyla olası hazırlıksız yakalanmalara karşı birbirimize yapabileceğimiz sizin de tetikte olmanızı ve anlayışlı olmanızı rica ederiz. Ya şimdi bu soru iki insan hayat boyu birlikte olabilir mi sorusu. Bu tabii... İlişki gibi daha genel bir çerçevede konuştuğumuzda belki daha üzerine konuşulabilecek bir, bir soru. Ben evliliğe inanmayan biri olarak bunun mümkün olabileceğine inanıyorum. İki insanın hayat boyu birlikte olmasının. Ama... Burada şöyle bir şey var. Madem öyle yine bir başka alıntı yapayım. Not aldığım şeylerden biriydi ve çok bunun cevabı gibi bir şey. Ben bugün konuşmayacağım. Sürekli bir takım yazarları konuşturacağım anlaşılan. Bu alıntıda Ronan Hesio'nun Leonard ve Hevesli Paul kitabından ki dünya tatlısı bir kitaptır. Okumayanları da tavsiye etmiş olayım. Orada şöyle bir bölüm vardı. Bunu da konuşuruz diye not etmiştim ama tam senin soruna cevap gibi oldu. Okuyayım ve üstüne de tabii ki kendi fikrimi söyleyeceğim. İlişkini her şeyin önüne koymalısın. Yani gerçek Gerçekten ilk sıraya koymak. Sadece sevgililer günü kartına bir tanem yazmayı ya da buna benzer şeyleri kastetmiyorum. İlişkinin çocuklarından bile önce gelmesinden bahsediyorum. Aksi halde ebeveynlik girdabına kapılır ve karına ya da kocana öncelik vermeyi unutur. Farkına bile varmadan kendini olabilecek en kötü durumda bulursun. Evli, çocuklu ama son derece yalnız. İkiniz de değişirken dönem dönem birbirinizi kaybedeceksiniz. Birbirinizi yeniden bulmanız gerekecek. İşte işin sırrı. Eskiyi canlandırmaya çalışmak yerine ilişkinizi ve kendinizi yeniden oluşturmanız gerekecek. Aynı insanla yeniden ve yeniden ilişki kurmaya devam etmek zorundasın. Sorunun cevabı bence burada gizli. İki insan hayat boyu beraber olabilir. Ama o iki insan o ilişkiye başladıkları andaki iki insan olmaya devam etmeyeceklerdir. İki farklı insan, ilişki ne kadar uzun sürerse o kadar sayıda farklı insanın birbiriyle farklı ilişkiler kurması gerekiyor. Evlilik de ya tabii ki her ilişki için bu geçerli. Arkadaşlık ilişkisinde de ama aynı fiziksel mekanı paylaşan ve birbirlerine kağıt üstünde Formel bir söz vermiş aralarında bir takım bir, bir hukuki sözleşme olan iki insanın buradaki sınavları çok daha zorlayıcı oluyor elbette ki. Ve aslında şöyle bir şey bu sözleşmeler hani sözleşme yaparken hukuki sözleşmede işte koşullar olur ya başlangıç koşulları. Şimdi aslında evliliğin içinde o sözleşmeyi yaptığındaki durumunla mesela beş sene sonraki aslında koşullar değişmiş oluyor ve aslında sözleşme baştaki kişiler değil başka iki insan arasında yapılmış hale geliyor ve aslında bu sözleşme böyle bir durumda otomatik olarak iptal oluyor gibi de oluyor ama değil işte tekrar ve tekrar tekrar o sözleşmeyi kurman gerekiyor ve bu çok zor bir şey ve iki insanın da buna razı gelmesi hiçbir zamanda denk olmaz o razı gelir kimi daha razıdır kimi daha azdır ve birinin öbürünün yerine o eforu göstermesi gerekir ama bence asıl mesele işte buradaki hikaye eski. Canlandırmaya çalışmak ilk bölüm nostaljiye döneyim ilişkinin içinde nostalji yapmamak lazım belki eskiden şöyleydi böyleydi değil ee, yeni bir şey kurmak sürekli bu anlamda evlilik çok tek düze bir şey olarak gözüküyor rutinleri olan şeyleri belli olan ve fakat bir yandan da hiç değil muhtemelen çünkü sürekli yeniden yapmakta olduğun bir şey var cevabım bu buradan sen bakalım bizi nereye götüreceksin? Buyurunuz Tuğçanım.
1: Çok sevdiğim bir söz var Byron Norton'un sözü. Her çocuğun üç bebeğini vardır. Annesi, babası ve anne babası arasındaki ilişki. Anne babası arasındaki ilişkiyi ben böyle evlilik o senin bahsettiğin o üçüncü ilişkiye benzetiyorum işte. İki insan evlendikten sonra aslında ayrı bir dil ve ayrı bir ilişki geliştirerek orada ikisinin de belki başka formlarını yaratıyorlar. Yani daha iyi olabilir. Daha kötü olabilir. Bir süre sana daha iyi gelmiş olabilir ama sonra iyi gelmiyor olabilir. Bence zaten burada bu rutinlere geleceğim şimdi senin bahsettiğin yerden. Rutinlerin bir süre sonra belki insana iyi gelmemesi ve o kendilik arayışı durumu var ya. işte bu bir evlilikten sahnelerde şöyle bir replik var. Kendime ait bir resim var aklımda ama bu gerçekle örtüşmüyor. Bu hayat... Tüm yeteneklerimizi baskı altında tutuyor. Kocam ve ben birbirimizi engelliyoruz gibi. O sana iyi gelen şey ilk başta kurduğun o evlilikteki o üçüncü ilişki bir süre sonra kendine yabancılaşıyor muyum acaba? Ben neredeyim sorusunu doğurmaya başlıyor aslında. Ve oradaki problemler, o mutsuzluklar... Oradan gelmeye başlıyor. İnsanın o hep söyledim ya aslında mutlak yalnızlık içindeki mutlak yalnızlık o hep orada kalacak. O kendi meselen aslında hep kendine kendine dönmen gerekiyor. Ya evlilikle ilgili yani iki insanın evlilikte bence mutluluğu yakalayabilmesi için kendi içindeki mutluluğu yakalayabilmesi şart. Evet yani üçüncü bir ilişki yaratabilirsin. Oradan başka formlarda daha iyiler, daha heyecanlı şeyler, daha farklı şeyler yaratabilirsin. Ama günün sonunda bu kendin Döneceğin gerçeğini kabul etmen gerek. Bu gerçeklikle yaşadığında oradan iyi bir şey çıktığını düşünüyorum ben. Şimdi rutinlere geleceğim biraz bana el verdin. Ben de evlilik deyince tabii rutin konuşulmadan olmaz diye düşündüm. Minik bir şeyler not ettim buraya. Şimdi rutin şöyle tanımlanmış Türk Dil Kurumu'nda. Şaşırtıcı bir yönü bulunmayan, sık sık tekrarlandığı için artık alışılmış olan anlamına geliyormuş. Şimdi de hatta şöyle bir şey söylüyordu. Hiç düşündün mü her günün, her saatin, her dakikanın parçaları ayrıldığını her birinde yapacaklarımız yazılı. Şimdi ben rutinler üzerinde biraz gezinirken Giresun gündem yayınında şöyle bir şeye rastladım. Rutin hayat bir nimettir. Rutin hayat insanın dertsiz, tasasız, sıkıntısız bir yaşam sürdüğünün göstergesidir. Şimdi mesela sen de rutinlerini seversin. Kendi rutinlerin vardır. Evini seversin, rutinlerine çok bağlısındır. Çocukları yetiştirirken de çok konuştuğumuz bir şey. Çocuklar rutinleri severler. Peki biz evlilikteki rutinlerden neden korkuyoruz? Evliliğin rutinleşmesi niye bizim korkulur rüyamız? Ne düşünüyorsun bu konuda?
0: Çok güzel bir soru. Çünkü ben de bunu düşünüyordum. Kendimle ilgili ben acayip rutinlerine düşkün bir insanım. Yani ne yapacağım belli olsun, programım belli olsun ve aynı saatte aynı şeyi yapıyor olmak bana çok iyi gelir vesaire. Böyle bir belirsizliğin içinde durmayı çok becerebilen biri değilim. Dolayısıyla aslında bir evliliğin içinde olmanın belirliliğinin bana iyi gelmesi lazım ama öyle olmuyor yani fikir olarak öyle hissetmiyorum. Bence burada, bence temel şey insanların, ya kendim için söylemiyorum, biraz kendim için de söylüyorum ama asıl mesele başkalarının şeyi. Bence burada bizim politik doğruculuk yaparak adına rutin dediğimiz ve evlilikle ilgili korkutucu şey, rutinler dediğimiz şey aslında bir adet rutini içeriyor cinsellik. Hep aynı kişiyle sevişme rutini aslında rutin dediğimiz şey o. Yoksa yani aynı eve gelmek, aynı insanı görmek bunlar değil. Bunlar çok katlanılabilir şeyler. Ama bence evlilikle ilgili insanların pek çoğunun aslında ya çok rutin oldu dediği şey tek eşlilik meselesi. Oradaki en büyük yönetilemeyen rutin o. Çünkü insan bir yandan aynı insanla sürekli olarak sevişiyor olmanın çok iyi gelen bir tarafı vardır. Ve aslında bence tanıdıkça karşındakinin vücudunu daha iyi bir iletişim kurabilirsin o vücutla. Ama bir taraftan da insan sürekli olarak başkaları tarafından arzulandığını görmeye ihtiyaç duyuyor. Bazen görmek yetmiyor. Dokunulmak istiyor mesela. Teyit edilsin istiyor yani. Ona ihtiyaç duyuyor. Asıl oradaki ay, rutin, rutin denen şey bence e, tek o. Yani böyle diyemiyoruz tabii. E, ben başkasıyla sevişmek istiyorum diyemediğin için rutine bindi diyorsun. Bindi de bence en yönetilemeyen kısmı o rutinlerle ilgili. Böyle bir e, spekülatif iddia var bilmem ne dersiniz
1: muhakkak oradaki tabi dürüstlük meselesi ve tabii orada hani rutin diye Sabir ettiğimiz o tek eşliliğin daha çok kadının üzerinde bir baskı unsuru haline gelmesi bir taraftan da. E, bu Marx'a göre şöyle diyor Marx. Şimdi o tarafa çekeyim biraz konuyu. E, çok özür ki, dilerim.
0: Giresun gündemden Karl Marx'a uzanan bir skalada alıntılar yapmaktasınız. Sizi takip etmekte güçlük çekiyorum Tuğçe'm. Ne kadar çok yönlüsünüz. Hiç rutin değil ilişkimiz. Teşekkürler. Zihnimin kurumlarına hoş geldiniz. Yeniden,
1: yeniden. Diyor ki ilk iş bölümü erkekle kadın arasında döl verme bakımından yapılan bir iş bölümüdür aslında. Ve buradaki tarihteki ilk sınıf çatışması erkekle kadın arasındaki... Uzlaşmaz karşıtlığın karı-koca evliliği içinde gelişmesiyle ilk sınıf baskısı da dişi cinsin erkek cins tarafından baskı altına alınmasıyla özdeşleşir. Çünkü buraya baktığında evlilik öncesi yani insanlık tarihinin başına baktığında evet çocuk doğuyor onun için ama bir adama ihtiyaç yok. Kabile büyütüyor adamı. ...kadın üzerinden ilerleyen bir annelik hukukundan geçiyor yani buradaki ilişki. Aslında biz evlilikle birlikte o erkek egemen toplumu bir şekilde kabul etmiş oluyoruz. Yani biz buradaki haklarımızı evlilikle birlikte erkeğe devretmiş oluyoruz. Çocuğun da soyun da devamının erkek üzerinden devam etmesinin böyle bir tarafı var. Şimdi burada bir aslında bir çatışma var. Ortaya bir çatışmadan biz... Ona ama bunu nasıl romantize edeceksin bunu nasıl meşrulaştıracaksın romantik kavramlar yazmışız bir taraftan da bakıldığında bu arada evlilik ortaya çıkışı kadının gücünü aslında erkeğe teslim etmesiyle ama şimdi baktığımızda modern toplumda evlenen erkek sanki kadına yenilmiş erkek olarak bakılıyor yani kadının zaferi evlilik yani nasıl oldu da arada bu noktaya geldi
0: kafeslemek Hı, aynen diye bir laf var kafeslemek.
1: Aynen öyle. Bu taraftan ki evliliğin de ortaya çıkışı aslında bir burjuva evliliği kavramından ortaya çıkıyor biliyorsun yani Engels'in tanımı orada bir aristokratlar. Mal mülk paylaşmak için yaratmışlar bunu. Böyle bir köylülerde böyle bir şey yok. Familia kelimesi de oradan gelmiyor aslında baktığında. Ama biz bunu almışız, almışız, evirmişiz, çevirmişiz, biraz süslemişiz, paketlemişiz. Böyle bir yere getirmişiz. Ben arama çubuğuna yazdım. Evlilik deyince böyle evlili kesini yazmadım. Ne çıkacak arkasından diye sana söyleyeyim. İlk tepede çıkan Kayseri şey. Kayseri yerel
0: habere ulaştın.
1: Ulaşamadım. İlk tepede evlilik Kredisi çıktı. Evlilik kredisi. İkinci evlilik izni kaç gün. Üçüncüsü evlilik tazminatı hesaplama. Dördüncüsü de fena değil. Evlilik yıl dönümü hediyesi. Şimdi... <gülüyor>
0: Şimdi evlilik kredisi aslında evliliğin bu Ama en başta bahsettiğim... metal meta ile ilgili şeyler. Meta ilgili şeyler. Evlilik yıl dönme hediyesi dahil olmak üzere. Aslında.
1: Aynen öyle. Muhtemelen bir sonraki de evlilik mekanı, düğün mekanı falandır diye tahmin ediyorum bir sonraki de. Yani aslında bu kadar meta ile alakalı bir şey evlilik. Yani burada bahsettiğim şey bu arada evlilikle aileyi karıştırmayalım. Ev yani hani orada bir toplumsal bir düzen gerekiyor. Aileye için ayrıca aile. konuşuruz
0: bence. İkisini evet. İkisini kesinlikle ayırmak lazım.
1: Ayırmak lazım ki aslında benzeşmiyor doğru. Bir evlilik toplumsal olarak ailenin devamı için yarattığımız bir kavram. Normalde aile için evlilik gerekmiyor. Bir sürü İskandinav toplumunda da hatta artık. Çoğu aile evlenmeden kuruluyor. Hukuk da bunu destekliyor. Baktığında böyle bir noktaya gelmişiz. Burada sana bir şey soracağım. Şimdi sen evlilik deyince mesela bu kelimelerden yola çıkarak ben buraya kelimelerden gidince şöyle bir soru not ettim buraya. Evlilik deyince aklına gelen ilk üç kelime
0: ne geliyor aklına? Ama yani bu da bari bu sorunu önden iletseydin böyle... İyice talk show'a çıkmış gibi hissediyorum kendimi. Ve zekice bir cevap vermezsem seyirciler tarafından yuhalanacak gibiyim. Evlilik denince aklıma gelen ilk üç kelime. Kavram değil, his geliyor daha ziyade. Bu benim tabii şeylerle ilişkilenme biçimimle ilgili. İlki zaten başından beri konuştuğumuz o rutin hali. İkincisi çok ayıp ama... Boğulma benim hissim o böyle bir tür ama yani bu benim bu arada evlilikle ilgili değil. benim çok sık hissettiğim bir şeydir. Ne zaman ki bir kalabalığın içinde arzuladığından uzun süre kalsam mesela biri gerçekten boğazımı sıkıyormuş gibi hissederim. Üçüncüsüne de bu görece daha iyi bir şey sanırım. Düzen ve güven diyebilirim beraber kullanayım. Orada tabii ki bir tür güvenlik hali var. Bir hayat kolaylaştırıcı, belirleyici, çerçeveleyici ki biz insanlar çerçevelenmeye ihtiyaç duyuyoruz. Ama sonra da işte yıkın duvarları, sınırlarınızın dışına çıkın diyoruz falan. Böyle çok çelişkili mesajlara maruz kalıyoruz. Sanırım ilk üçü bu ama kendi sorunu seni de yanıtlaman gerekiyor tabii ki.
1: Evet, yani ben benim de demek ki rutin gelmiş ki rutin kelimesine baktım dün. Ama bu rutin beni korkutan bir şey değil bu anlamda. 7 senedir evli olduğum için de şu an bunu söylemek zorunda hissediyor olabilirim. Evet yani rutinlerin tabii ki bir sıkıcılaşma tarafı var ama rutinleri nasıl belirlediğine alakalı. Rutinde evet bir noktada güven yaratan bir şey. Çünkü orada sürprizler daha az. Sürpriz yaratacağın alan belki o iki insan arasındaki ilişkinin koşulları gerektirdikleri ya da sınırları dahilinde sürprizler yaratabiliyorsun. Belki evliliği bu anlamda canlı tutan şey de buradaki o küçük sürprizler olabilir. Ama benim evlilikle ilgili yani evliliğin devamlılığı ve sürekliliğiyle ilgili. Bu arada da bence evliliklerin bitebileceği gibi bir içgörüyle ya da bu bilinçle hayata devam etsek evlilikler çok daha uzun sürer. Buna böyle büyük paketler, fiyonklar atmasak üzerine muhtemelen evlilikler daha uzun sürer diye düşünüyorum. Ama bunun bilinciyle devam ettiğimiz noktada orada rutinlerin sana sağladığı güven alanıyla bence iyi bir şey inşa edebiliyorsun. Ben bunu hani kendi evliliğim tabii ki yani bir evli kadın olarak noktasına geri dönüyoruz şimdi benim tarafımda benim ilişkimde örnek vermem gerekirse işte istediğim yere geldin evet geldim adım adım adım adım işledin ve beni buraya getirdin bizim ilişkimizden örnek vermek gerekirse biz oradaki mesela dürüstlükte bulduk bence o çıkış yolunu ve o güveni bu zaman içerisinde inşa ettik ben yedi seneye baktığımda bizim ilişkimizin ilk zamanlarında çok daha fazla çok daha kaygılı bir zemin hissediyorum. Yani o yüzden bana belki rutinler daha iyi geliyor. Çünkü artık ayaklarımın çok daha yere bastığını hissediyorum. Yani ne istiyorsam, ne istemiyorsam onu çok daha net söyleyebiliyorum karşımdakine ve onun orada karşılık bulabileceğini daha iyi görüyorum. Belki ilişkiye buradan bakınca hani oradan daha sağlıklı bir şeyler çıkarmak daha mümkün oluyor. Bu tabii ki şey değil yani yarın olur, değişir. Bambaşka insanlar olabiliriz ya da başka insanlar girebilir resmin içerisinde. Bunun bir garantisi yok, hiç kimse için bir garantisi yok. Ama burada işte şu o söylediğim şey yani ölümü de biliyoruz. Ama ölümü düşünerek yaşamıyoruz. Evliliğin de biteceğini belki bilirsek, onu düşünerek yaşamaktan bahsetmiyorum ama bir noktada bitebilir hissiyle hareket edebilsek, onu bilinç düzeyinde en azından orada tutarsak çok daha sağlıklı ilişkiler kurulabileceğini düşünüyorum buradan
0: ve o boğulmuşluk hissini de azaltabilir bu. Şöyle bir şey söyleyeceğim, yine bir alıntı yapayım. Bu arada bunlar, bu saydıklarım konusu evlilik olan kitaplar değil, onu en sonunda söyleyeceğim. Bunlar okuduğum kitaplarda evlilikle ilgili aklımda kalan cümleler ana konusu evlilik olmasa da. David Park'ın Bilinmeyen Ülkede Yolculuk kitabında şöyle bir cümle geçiyordu. Sonunda anladım ki biriyle evli olmak ne kadar yakın olursanız olun size onun anılarına sahip olma ya da tanışmadan önceki öyküsünün bir parçası olma hakkını vermez. Şimdi bunu genişletmek istiyorum hatta. Onun anılarına sahip olma ya da tanışmadan önceki öyküsü ne sahip olma hakkı vermez, bir parçası olma hakkı vermez. Ayrıca bence günlük hayatının da tamamına sahip olma hakkı vermemeli. Yani tahayyül ve işte o bir azıcık sürpriz unsurunu bırakabilen onu koruyabilen ilişkiler ve evlilikler. Tabii ki evlilikte bu daha zor çünkü dediğim gibi aynı fiziksel mekanı paylaşıyorsunuz. Ama tahayyül biriyle ilgili yani tahayyülden kastım her tür şey. Şu anda ne yaptığına dair tahayyül kurmakta, da cinsel fantazide. Ya yani bilinmeyen bir şey olması de bir tür tahayyül sonuçta. Onu tutabilmenin bir yolunu bulmak lazım. Nasıldır bilmiyorum ama işte bütün o boğulma ve işte sıkıcılaşma, rutinleşme şeyinden kurtulmanın yollarından biri bu zannediyorum. Yani o ne geçmişine ne de bugüne ha yani kimse kimsenin hatıralarına sahip olamaz yani kısman parçası olabilirsiniz. Ama hep konuştuğumuz şey bunlar çok kişisel yeniden inşalar aslında hatıra dediğimiz şey. Benim bu sabah ne yaptığım da çok bana ait. Dolayısıyla orayı olabildiğince örtülü tutmak lazım. Burada tabii ki böyle bir salakça gizem yaratmaktan ve şeyden bahsetmiyorum. Bu da yapılıyor çünkü yani. Öyle bir şey değil söylediğim. Birazcık daha işte senin de başta dediğin o kendine ait alan bırakma. Kendinle mutlu olmayı becerip ya zaten çok basit hani onu yapamayan insanın başka birini mutlu etmesi de çok teknik olarak mümkün olamıyor. Çünkü şöyle bir şey. İnsanlar evlenme hayali kuruyor. Hayal, tahayyül. Evlenme hayali kuruyor, kuruyor, kuruyor. Evleniyorlar. Sonra hayal kurmayı bırakıyorlar. Halbuki bu öyle bir şey olmamalı. Evliliğin içinde hayal kurmaya izin vermeli insan. Kendiyle ilgili, başkasıyla ilgili, karşısındakiyle ilgili. Sanki o hayale ulaşınca artık hayal kurma kasımızı kapatıyoruz gibi. Yok, başka türlü yaşanmaz. Onun evliliğin içinde de yapabiliyor olmak lazım diye düşünüyorum. Bu arada... Birazdan artık 30 dakikaya vardık. Final sorularımıza geleceğiz. Eklemek istediğim olduğunu tahmin ediyorum. Sana bir devredeyim. Sonra da malum nedir o film, nedir o kitap sorumuza gelelim.
1: Herhalde çok sevdiğim bir sözü var. Diyor ki insanı farklı kılan şey bizim hikayeler anlatabilmemiz. Bu evlilik de senin söylediğin o hayal kurma meselesi de biraz öyle. Sanki o hikaye anlatmayı bırakıyoruz gibi evlilik rutinleşirken tırnak içinde. E, o hikaye anlatmak hem başkalarına hikaye anlatmak yani kendi hikayemizin devam edebilmesi. Ama bir tarafta evlilik içinde çiftin birbirine hikayeler anlatabilmeye devam edebilmesi ve ikisinin... Ortak hikayesinin ortaya çıkması. O, o hikayeleri sürdürmeye çalışmak lazım öyle ya da böyle. Onu beslemek lazım. Adam Phillips şey diyor, tek şuradan çıkıyor. Özel olduğumuzu hissini etrafa kanıtlamak için, özel olduğumuzu herkese duyurmak için öyle bir yerden geliyoruz. Ondan
0: sonra onu tamamen kaybediyoruz. Ne yazık ki. Bir, ya biricik olmak, bütün derdimiz bu aslında. Yani e, Julian Barnes, aşk bir görülme ihtiyacıdır diyordu. Bunu belki aşkla dahil konuştuğumuzda daha detaylı açarız. Gerçekten o sürekli olarak, o, o tek eşlilik aslında bir teyit. Yani sen biriciksin, sen bir tanesin, sen başkasın, sen kimseye benzemiyorsun. Bu çok temel bir ihtiyaç tabii. Evlilik de bunun en büyük şeyi, ben dünya aleme duyurdum. Senin tek olduğunu. Buna çok ihtiyaç duyuyor insan. Bunu da anlaşılır buluyorum bu arada. Ben tek eşliliğe karşı falan da değilim. Hiç değilim yani. Ama bu dediğim gibi yani çok temel bir ikilem ve karışık mesajlar veriyor dünya bize. Özellikle içinde bulunduğumuz çağda. O yüzden zor. Şu anda evlilikleri bu anlamda sürdürmek daha da zor. Neyse sorumu sorayım mı? Eklemek istediğim bir şey var mı? Sorunu sormuş ol. Küçük bir şey ekleyeyim
1: oradan filmlerime geçeyim olur mu? Freud'un kişişik iktidarsızlık diye bir fenomeni var. Diyor ki sevdiklerinde arzulamıyorlar, arzuladıklarında sevmiyorlar. Bu arzu meselesi de sanırım evlilikte önemli bir mesele o cinsellikle alakalı. O sevgiyi ve arzuyu belli seviyelerde tutabilmeyi dileyelim evliliklerin. Ee, uzun süre uzun süre olmak zorunda değil bu arada bu bir baskı yaratmasın kimsenin üstünde. Ama iyi bir şeyler çıkarmak ve o mutlu olma arayışımız mutluluk az bulunan bir şey yani mutluluk anlarda. Böyle insanın sürekli mutlu olması gibi bir ruh hali öyle bir şey yok ama mutsuz olmamak ve huzursuz Hissetmemek belki var bir şeyden zıt tezattan alırsam diyerek filmlerime geçeceğim. Sonra da sana kitaplarını soracağım Eylül. Tabii ki çok Bergman'dan bahsettik. Ingmar Bergman'ın Bir Evlilikten Manzaralar filmi. 73 yapımlı film benim ilk filmim. Bu arada bu normalde 6 bölümlük bir mini dizi. Bu mini diziyi alıyorlar. 3 saate yakın mükemmel bir film çıkartıyor ortaya Bergman. Özgün kurgusunu koruyarak çıkartıyor. Ve bu filmin yayınlandıktan sonra İsveç'teki boşanma vakaları inanılmaz seviyede artıyor. <gülüyor> Böyle de bir fenomendir bu film. Evlilikle ilgili. Sonra geçtiğimiz yıllarda bu filmden bir dizi yarattılar. Hacay Levi, Bir Evlilikten Manzaralar, Oscar Isaac'li ve Jessica Chastain'li mükemmel kadrosuyla. Ben bunu da izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü ana meseleyi alıyor ama bu başka bir evlilik aslında. Böyle çok da birbirine benzeyen bir evlilik değil. Modern zamanlarda geçiyor, günümüzde geçiyor. Bence çok iyi bir dizi. Bunu da izleyin. Bir bölüm geçmiyor ki Woody Allen'ı anmayalım. Bir Woody Allen filmiyle devam ediyorum efendim. Husbands and Wives. Bu da bu arada Bergman'ın filminden esinleri yaratıyor Woodale'ın e, bu filmi de. Çok güzeldir. Tabii hep o Woodale'ın özlediğimiz, kendisini de canceladık gerçi ama anmadan edemiyorum. E, geçmişteki iyi filmlerinden biri bence bu. Karılar ve kocalar diye çevirebiliriz sanırım. Bir diğer filmim Perzan Özpetek'in Karşı Penceresi. Bu film Böyle, tam böyle bir evlilik filmi gibi ya yani, evliliği masaya yatırıyor gibi değil. Ama o, oradaki o pencere ve karşı pencerenin metaforunu çok seviyorum. Kadının karşıki evden kendi evine, kendi evliliğine, kendi ailesine baktığı sahneleri özellikle çok severim. Böyle evliliklerimizde ya da ilişkilerimizde ara ara karşı pencereden bakmak iyi geliyor bana. Uzun süreli olabilmesi için, o heyecanı koruyabilmek için. Bir de tabii ki senin sevdiğin, bayıldığın bir filmle bitireceğim. Evlilik deyince bunu tabii ki bir noktada gelecektik. Geç geldiğime şükrediyorsun diye şu anda tahmin ediyorum. Yani bir
0: an heyecanlandım. Acaba söylemeyecek mi buraya kadar anladı diye. Ama evet konuyu seçtiğimizden beri aklımdaydı. Buyurun söyleyin sevmediğim.
1: Muhakkak Noah Bomba'nın Marriage Storiesi. Bu zaten en az, az evlilik kadar sıkıcı bir, bir film olan. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi yepyeni bir tartışma konusu açıldı. Girmeyelim buraya <gülüyor> diyerek sana kitaplarını soracağım. Ee, teşekkürler.
0: Sonuncusuna dediğim gibi şerhime düşeyim. Gerçekten çok sıkılmıştım o filmde Ama bu anlamda başarılı. Evlilik de çok sıkıcı bir şey olduğu için kafamda. <gülüyor> Neyse. biliyor orada Tuğçe Hanım. Şu. Ben de herkesin, beni azıcık takip eden herkesin ve tabii ki başta senin çok tahmin ettiği o cevabı vereceğim. Benim için... The Kitap çünkü. Javier Marias'ın Beyaz Kalbi. Bence bu kitap evlilikle ilgili çok çok çok temel bir takım soruları ve sorunları ortaya ah, şahane şekilde koyan... ...aynı zamanda da Marias okumaya başlamak için de önerdiğim kitaptır benim. Bir küçük pasaj 50 bin kere okudum her yerde ama bu bölümde de kayda geçsin ve bulunsun istiyorum. O sürpriz unsurunun belirsizliğin ortadan kalkmasıyla ilgili olan kısım şöyle... Evlendikten sonraki durum değişikliğine dair. Peki ya şimdi? gibi bir sorunun ortaya çıkması üzerine söylüyor. Bu durum değişikliği, yani evlilik, tıpkı hastalık gibi zamansızdır ve insana her şeyden el çektirir. Ya da en azından hiçbir şeyin o zamana kadar olduğu gibi devam etmesine izin vermez. Söz gelimi bir akşam yemekten ya da sinemadan sonra herkesin kendi evine gitmesine ve ayrılmamıza ya da Luisa'yı arabamla ya da taksiyle evine bırakmama, bıraktıktan sonra tek başıma her zaman ıslak olan yarı boş sokaklarda elbette onu ve geleceğimizi düşünerek yürüyüş yap- yapmama ve evime dönmeme izin vermez. Evlendiyseniz artık sinema çıkışı adımlar birlikte aynı yöne gider. Ahenk bozulmuştur çünkü artık yürüyen dört ayak vardır. Ama ben ona eşlik etmek istediğim için değildir bu. Böyle bir alışkanlığım olduğundan ya da bu bana daha doğru geldiğinden de değildir. Sadece artık ayaklarım Islak kaldırımları adımlarken bocalamadığı için, düşünüp tartmadığı için, fikir değiştirmediği için, seçemediği ve pişman olamadığı içindir. Artık biz böyle isteyelim yahut istemeyelim, bu gece ya da dün gece ben bunu istemezken dahi istisnasız hep aynı yöne giderler. Bir şey söylememe gerek yok bence. Tam olarak bütün meselemi özetleyen bir paragraf bu. Seçme şansını aslında elinden alıyor olması hikayesi. Bir bu. Bence bunun üstüne bir kitap yok yani evliliğe dair, beyaz kalbin üstüne. Ama bir de ikinci kitabım var. O da Julian Barnes'ın ee, yine kesinlikle şaşırtmıyorum. Aşk vs. kitabı. Bu kitap Seni Sevmiyorum kitabının devamı, Julian Barnes'ın. Evlilik hikayesi anlatıyor, spoiler vermeyeyim. Orada da çok sevdiğim bir paragraf var. Bunu da burada minicik bu paragraf okuyup bırakayım. Şöyle... Bu arada üç kişinin ağzından okuyoruz hikaye, O yüzden de çok enteresan. Bir kadın, eski eşi ve yeni eşi. Abi bunlar arkadaşlar. Şöyle, seks hayatımız dostça. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Evet, anladığınızı görebiliyorum. Belki de çok iyi anlıyorsunuz. Birbirimiz için elimizden geleni yapıyoruz. O iş sırasında birbirimizi gözetiyoruz. Seks hayatımız dostça bizim. Eminim daha kötü şeyler de vardır. Çok daha kötü. Ee, bu da işte başta konuştuğumuz tek eşlilik, rutin, e, dostça seks hayatı. Bu, bu da bence evlilikle ilgili en temel şeyleri çok tatlı bir şekilde özetleyen bir paragraftı. Julian Barnes'ın Aşk Vesairesi'nden. Tuğçe Hanım bir notunuz yoksa uzunca bir bölüm oldu yine. Bu bölümü burada sonlandıralım. Evlilikle ilgili. Bence bu arada bir beş bölüm daha çekebiliriz evlilikle ilgili. Öyle bir his içerisindeyim. Son alayım. Evet sanırım evlilik içinde
1: çok fazla kavram barındıran bir sözcük ve bir sürü aşamas var. Buradan şimdi arzuya gitsek, rutine gitsek bir sürü yere gidebiliriz. Eminim ara ara döneceğiz buraya. Teşekkür edelim o zaman herkese bizi dinledikleri için ve ilgileri için senin en
0: başta söylediğin gibi. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. İlginizin devamını diliyoruz. Lütfen hikayelerinizi de Instagram'da paylaşmaya devam edin. Çünkü bir de paylaşırken yazdığınız şeyler bizim için çok ufuk açıcı oldu. Sizin de bizim ortaya attığımız konular üzerine yeni katmanlar inşa etmeniz, kafa yormanız, fikir yürütmeniz, Bizim için de çok yani biz bir yere, bir yere kadar getiriyoruz ama devamı sizden geliyor ve bu da bize çok iyi geldi. Sohbet eder gibi hissettim demişsiniz. Biz de öyle hissediyoruz üstüne de sizle sohbet ediyor olma hali bize çok iyi geliyor. Çok teşekkür ediyoruz haftaya yeni bir şey konuşmak üzere görüşeceğiz. Tekrar teşekkürler herkese iyi hafta sonları dileriz.